0: Kitabó el Aretz, cuando llegues a la tierra. Así empieza la parallaja esta semana, se llama que Nos dice que cuando llegamos a la tierra de Israel, una vez que la conquistamos y ya se realiza la división para todas las tribus, que esto era 14 años después de llegar a Israel, había que cumplir con la mitzvah de Bikurim. Bikurim era las primicias que quienes tenían un campo, que eran todos, tenían que agarrar los frutos, y los primeros frutos que crecían del árbol, únicamente los, los siete, las siete especies especiales que crecían en Israel y que fueron bendecidas, había que marcar los primeros frutos que crecían, y esos frutos había que llevarlos a ir decir gracias a Shem y podía ser consumido ahí. La pregunta es la siguiente, ¿por qué había que esperar 14 años para recibir y poder Decir gracias a Shem no es lo primero que uno dice es gracias. ¿Por qué uno tiene que esperar 14 años? Cuando nos levantamos a la mañana lo primero que decimos es el Modéaní gracias a Shem. De hecho el nombre yehudi que se refiere judío significa también Hodáya de agradecimiento y reconocimiento a Shem. Entonces ¿por qué había que esperar 14 años para decir gracias una cosa tan básica? La explicación es que la alegría verdadera es cuando es la alegría de todos. Puede ser que vos recibiste tu parte de la tierra de Israel antes que otro grupo de Yehudim, antes que otra tribu, y vos ya empezaste a arar, sembrar y cosechar tu campo, y para vos es una alegría, pero todavía hay otro grupo de Yehudim que todavía no recibió su parte y todavía no tiene su primera cosecha. Por lo tanto, alegría verdadera es cuando es la alegría de todos. Y así es, como vemos algo interesante, que hay una mitzvah que en los casamientos agregar una mesa que es para la gente necesitada. Y así también cuando llega un hag, tenemos que asegurarnos que todos los yudim de tu ciudad tengan para comer y tengan para pasar un hag de la mejor manera. Por lo tanto, la alegría verdadera es cuando es la alegría de todos. Entonces, si vos tenés alegría, Primero tenés que asegurarte que otro Yudí también tenga alegría. Otro tema central de la para allá esta semana son las bendiciones y las maldiciones. El pueblo judío se divide en dos: acá: un grupo, una serie de tribus de un monte y las otras tribus en el otro monte, los Leviim, se paraban en el valle del medio. Y los Leviim giraban y miraban a un grupo de las tribus y decían toda una serie de bendiciones para aquellos que van en el camino de Hashem y cumplen con el lateral y las Mitzvot. Después, giraba y decía al otro monte, a las otras tribus, miren qué puede pasar, todas las maldiciones que pueden pasar si es que una persona se aleja del camino de Hashem y no cumple el Torah en las Mitzvot. Se cuenta que... En la ciudad del Alter rebe, el primer rebe de Jabat, él era siempre quien leía la Torá en Shabat. Un año el rebe tuvo que viajar y tuvo que leer la Torá otra persona otro balcoré. El hijo del Alter rebe era un joven quien después terminó siendo el segundo rebe de la, de la dinastía de Jabat. Él escuchó la Torá la para allá de esta semana de otro lector de otro balcoré. Y cuando escuchó y llegó la parte de las maldiciones, entonces él se desmayó, se descompuso, hasta tal punto que cuando llegó Yom Kippur después, era cuestionable si él podía ayunar de tan débil que él estaba. Cuando le preguntaron, ¿por qué te desmayaste? ¿Cuál era la gran novedad? Siempre escuchás la lectura de la allá esta semana. ¿Qué cambió? Entonces, él dice, cuando mi papá lee la Torah, yo no escucho maldiciones, yo escucho bendiciones. ¿Qué significa esto en una explicación un poco más profunda? Cuando sabes de dónde vienen estas maldiciones, sabes que son de tu papá, hablando de tu papá en el cielo, refiriéndose a Hashem, entonces no son maldiciones sino bendiciones. A nuestros ojos, sin entender de dónde vienen, pueden sonar una maldición, pueden sonar como algo negativo. Pero sabiendo de dónde viene y cuál es el origen de todo, entonces vas a darte cuenta que son bendiciones. Una maldición es una bendición oculta. Interesante que por eso nosotros decimos, ahora llegando a Roshana, que tengamos un Shana un Metuka. Shana significa un año bueno, un Metuka dulce. La explicación es que no todo lo bueno es dulce y no todo lo dulce es bueno. Nosotros queremos que las bendiciones de Hashem sean buenas y dulces, que nos hagan bien a nosotros, no solo a su punto de vista, sino a nuestro punto de vista también. Pero para esto tenemos que hacer un cambio. Un cambio es que Hashem se transforme en el piloto de mi vida. Hashem es el conductor, él es mi papá, yo dependo de él, él me da todo. Pero el problema está cuando yo quiero manejar y, y quiero tenerlo a Yem de copiloto. Entonces, cuando nos damos cuenta que en verdad es a Yen quien hace todo, y estamos nosotros en su mano, entonces, cuando mi papá lee, no son maldiciones, sino son bendiciones. Dentro de todos los textos que comentan sobre las maldiciones, dice un, un versículo muy conocido y básico para, en la filosofía jasídica, que dice... ¿Por cuanto que no serviste a Dios con alegría y con abundancia por todo lo que te dio? Literalmente este versículo significa que cuando tenías mucho, había abundancia, no serviste a Hashem. Por eso te vino las maldiciones, por eso es que te alejaste de Hashem. El Arizal, un cabalista que vivió en Israel, explica que no es que no serviste a Hashem porque tenías abundancia sino no serviste a Yem con alegría por la abundancia que tenías. A veces la abundancia que tenemos nos opaca y no nos deja ver una realidad más grande. La realidad de, de dónde tenemos todo lo que tenemos, quién es quien nos da todo, para qué es que tenemos todo lo que tenemos. Se llama el desafío del rico, la, el desafío del glotón, que se queja de panza llena. Pero acá el punto es, no es que no servimos a Shem servimos a Shem Ponemos tefilín y hacemos la Torah y las mitzvot, pero lo hacemos sin ganas, lo hacemos sin alegría, lo hacemos sin, sin pasión. Y Shem dice, no solo hay que servir a Yem, sino hay que servir a Shem con alegría. Todas las mitzvot, mismo aquellas mitzvot que tal vez requieran un poco más de seriedad, introspección, llamar a teshuva, preparación para Rosh Hashanah, eso mismo también tiene que ser hecho con alegría. Porque fíjate que los hayalim, los soldados, antes de ir a, a la batalla, salen con alegría. Por más que tal vez es un lugar de miedo y un lugar de incertidumbre, pero van con alegría. Entonces nosotros también servimos a Shem, a veces entendemos, a veces no, a veces estamos confiados, a veces no, pero tenemos que saber que si es servicio a Shem, es con alegría. Porque cómo puedes servir a Shem, rey de reyes, el que te da todo lo que tenemos y mucho más, sin alegría. Es porque nos falta conciencia de qué es lo que tenemos, quién nos da todo lo que tenemos y para qué nos lo da todo. Entonces, que podemos realmente ser conscientes de esto y ver cuántas mitotas hacemos y lo que hacemos y descubrir una nueva pasión, una nueva alegría para cumplir a Shem de la mejor manera. Shabbat Shalom.